0: a tu oído y disfruta de esta experiencia sonora.
1: Este es un podcast una al radio. Universo sonoro. Un podcast para hablar sobre la radio.
0: Hoy soy aquí en el universo sonoro? Y qué mejor que encontrarnos con José Cepeda, uno de los periodistas más destacados que ha dado Suramérica. Una persona que es un gusto conocerlo, una persona que me ha enseñado de quien he aprendido y de que con orgullo lo reconozco como uno de mis grandes amigos. José Cepeda, bienvenido a este podcast.
1: Guillermo un placer para mí, además después de tanto tiempo, eh hace ya como más de un año que no hablábamos Es un gusto muy grande y como siempre estar en
0: contacto con, con los oyentes de, de Colombia no Una Esa... voz respetada, el hombre que <risa> trabajó con Radio Nederland durante muchos años Se inició precisamente en la región donde nació, en Atacama, ¿no? Así es, en la ciudad de
1: Copiapó. Yo nací en un pueblito minero a 100 kilómetros de, de Copiapó. El pueblito tiene un nombre precioso, se llama Inca de Oro. Tenía en aquel entonces, no sé, 1200, 1500 habitantes. Y mi padre... Fue el jefe de correos del, del pueblo y también el director del biógrafo, porque eso no era otra cosa que biógrafo, no era cine, ¿no? Se acondicionaba por las noches para ver películas y se repetía. Lo mismo que siempre han contado los grandes cuentistas latinoamericanos Incluido nuestro Gabriel García Márquez Las películas se exhibían en un pueblito cercano En, en el pueblito de Pueblo Hundido Mire qué nombre más triste Y cuando se terminaba el primer rollo de la, de, la, de la película Bueno, pues los muchachos salían a fumar afuera Porque el segundo rollo venía de camino en bicicleta Del pueblo de, de Pueblo Hundido Yo ahí nací, eh, estuve cinco años Nació mi hermano también, Lincolán el año 52, y nos trasladamos a la ciudad de Copiapó entre cinco años y medio, seis años. Ahí cursé mis estudios y comencé a trabajar en la radio. Hasta el 11 de septiembre de 1973, fecha del golpe militar, nos mandan a la casa a eso de las 11 de la mañana, una, una patrulla militar que llega con un camión con una .50, una de estas grandes metalladoras empotradas en la carrocería del, del vehículo y tienen la, la estúpida... Decisión de destruir la planta transmisora de la, de la emisora Con lo cual quedó totalmente inutilizada Y naturalmente devastaron todos los estudios Se robaron todo lo, que, todo lo que se podía llevar de allí Hasta que el 25 de septiembre soy detenido Y voy a permanecer en prisión dos años y medio antes de volar a Holanda Estoy tratando de resumir lo
0: más posible sí. digamos, la, la historia, ¿no? Desde la cárcel directamente al aeropuerto después de dos años y medio y lo suben en un avión en donde se encuentra con la familia que había subido por la parte delantera.
1: Exacto, y nosotros subimos por la parte trasera con, con mi hermano y ahí eh, nos encontramos con nuestras eh, respectivas esposas y nuestros hijos que estaban eh, muy pequeñitos. Volamos un 18 de febrero con aproximadamente 33, 34 grados, pleno verano en el sur de América Latina y llegamos a Holanda el día 19 con 2 grados bajo cero. Es decir, un cambio no solo desde el punto de vista del mundo, de, 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 de la cultura, de la forma de vida, sino también un cambio climático realmente muy severo. Pero a partir de ese momento nos van a tratar, yo diría, maravillosamente bien. Es una realidad la que vivimos que ha desaparecido, desgraciadamente. Hoy día quien, quien emigra jamás se puede imaginar cómo nos recibieron a nosotros en Holanda.
0: Y lo recibe a José Cepeda la Universidad de Utrecht, en donde cursa periodismo. Un periodismo que además ha sido preciado con el otorgamiento de dos títulos honoris causa, ¿no? Así es, uno
1: en la Universidad de Colima en México y otro en la Universidad Autónoma
0: en Paraguay. Se convierte José en el representante especial de Radio Nederland para América Latina y el Caribe. Y entonces así se toma la audiencia. Y lamentablemente eso, por cuestiones de la vida y de los gobiernos y de las situaciones, pues desaparece. Pero hoy en día está con Media Naranja y un blog que se llama Razones de la Palabra, ¿no? Así es,
1: así es. El blog eh, Razones de la Palabra en Facebook y en la página de Internet en eh, Radio Media Naranja. Una iniciativa de algunos eh, comunicadores, colegas, amigos que trabajó. Eh, también en, eh, en Radio Nederland, y se nos ha ocurrido pues, realizar esta labor periodística que nos da muchísimas satisfacciones desde el punto de vista profesional y cero satisfacción desde el punto de vista económico, como es habitual en muchas de estas iniciativas, ¿verdad, Guillermo? It's equally yeah,
0: it's Radio yeah. Nederland Vittleton presenta Escucha el Mundo. José, ¿qué ha sucedido con ese amor, esa dedicación por la radio que además tenía el encanto de una cabina, no?
1: Ya no la tenemos, ¿verdad? No, yo creo que hemos sido afortunados, tanto tú como yo y como otros miles de, de trabajadores de los medios de comunicación radiofónicos, porque somos testigos y protagonistas de una mutación histórica. Es decir, por primera vez aparece un medio de comunicación que es capaz de concatenar todos los anteriores como es Internet, que reúne texto, imagen, sonido, y eso cambia a todos los medios de comunicación, algunos para mal y otros para bien. Yo creo de que aquí las principales eh, víctimas por el momento son parte importante de la prensa escrita, que ha visto disminuida su presencia en el ámbito local, nacional e internacional, y del otro extremo la, la radiodifusión, que crece exponencialmente con estos soportes de carácter tecnológico que le permiten dar la vuelta al mundo.
0: Nos destruyeron las costumbres, prepararnos Así. para ir a la radio, Exacto. saludar a un control, a un productor de radio, acomodarnos en la cabina, revisar los datos que siempre carga uno, hasta llevar una memoria era como lo máximo que hacíamos, seleccionar una música y ahora desde la casa hacemos todo, hasta dónde nos va a llevar esto.
1: No lo sé, pero yo creo que tomas un, tocas tú un punto realmente fundamental. Fíjate que yo no sé si tú estás enterado que el gobierno japonés acaba de crear, hace no muy poco tiempo atrás, un ministerio de la soledad. Lo tenía Inglaterra también. Es decir, estamos inmersos en un sistema que nos ha ido aislando, curiosamente, ¿no? Es decir, aparece la tecnología que nos permite estar más comunicados que nunca y estamos más solos que nunca.
0: Yo he estado de, tratando de prepararme desde hace muchos años porque vivo entre dos barrios, el uno se llama La Soledad y el otro El Recuerdo.
1: Exactamente, y tienes toda la razón. Es decir, hacia eso nos ha llevado la vida y yo creo que tenemos que hacer algo y justamente la radio es uno de esos elementos. Pero antes que eso, a mí, a mí me gustaría y, y, y insistir en este punto porque, como te dije, me parece fundamental que lo hayas, lo hayas tocado. Estamos muy solos y la pandemia nos ha dejado más solos que nunca porque ni siquiera podemos darle un abrazo a nuestros nietos, ni siquiera podemos estar con nuestros hijos. Y eso es eh, particularmente doloroso, depresivo, y creo que las consecuencias, que las secuelas de carácter psicológico, que ya las estamos viendo, van a ser mucho mayores de lo que nos imaginamos. Pero te decía de que la radio puede jugar en este sentido un gran papel. ¿Por qué? Bueno, resulta de que si tú ves todas las encuestas que se han hecho en los últimos seis meses en el mundo entero sobre los medios de comunicación, no hay ni una, pero ni una encuesta que nos diga que la radio ha crecido exponencialmente. Por ejemplo, yo tengo un amigo eh, paraguayo que se llama Benjamín Fernández Jocado, tiene una radio que se llama Libre, y me decía, bueno, mi audiencia ha aumentado en estos tiempos de pandemia en un 35%. Y así se va repitiendo en un 5, en un 10, en un 15, en un 20%. ¿Por qué? Tiene que haber alguna razón, ¿verdad? Naturalmente que la radio siempre ha tenido eh, un prestigio de confiabilidad por parte de la audiencia, pero yo creo que hay razones mucho más poderosas que esa Y una de esas razones poderosas es que la gente siente íntimamente que la radio es un medio que está junto a ella. Hay un grado de proximidad tan grande, un grado de identificación tan extremo que lleva a la gente a escuchar radio. No es lo mismo que la televisión. La televisión es un medio fascinante que nos planta, digamos, frente a la pantalla. Pero la, pero la radio es otra cosa. La radio es el lugar en el cual... La gente puede hoy expresar sus temores, sus ansiedades, sus preocupaciones, sus reclamos. Y este momento es el que tenemos que aprovechar, Guillermo, porque después de la pandemia, ¿qué? ¿Qué hacemos con con esa audiencia que, que ha crecido. ¿La vamos a dejar marchar? ¿Vamos a volver al, al pasado? Como decía un amigo mío, mire, hay gente que dice de que no haya las horas de volver a la normalidad. Pero es que le resulta de que la normalidad nos ha traído hasta acá. Entonces lo que necesitamos es otra normalidad. Una normalidad distinta. Y ahí es donde tenemos que ocupar la radio de la mejor manera posible. Es la medida exacta de nuestras posibilidades. Este es un medio muy humilde que no pretende cambiar el mundo ni nada de eso, pero que tiene la virtud y con esto termino esta parte digamos de la soledad que es capaz a través de la voz de decirle a cada uno de sus oyentes mira yo estoy contigo
0: son las 12 utc las 6 de la mañana en méxico y centroamérica en holanda es la una de la tarde ¿Qué tal si pensamos en que tenemos unas redes para acercarnos porque ese feedback no lo teníamos con ellos? ¿Les podemos avisar qué vamos a hacer? ¿De qué vamos Exacto. a hablar? Exacto. ¿Nos podemos contactar o en grupo o individualmente?
1: Sí, yo diría que, que ambas cosas, ¿verdad? Individual, pero también colectivamente. A mí estas ideas de la, de la cosa colectiva me importan mucho naturalmente por una, razón, por una razón de vida, por una opción de carácter político. Yo creo mucho más en los aspectos comunitarios, en los aspectos de que somos seres humanos en la medida en que nos vemos reflejados en los otros. Es decir, estoy bastante más alejado de aquellas ideas conservadoras del salve sálvese quien pueda y que el más apto sobreviva. Yo creo que la respuesta fundamental que tenemos que hacernos hoy día para separar las aguas de lo que es una y otra cosa, es decir, lo siguiente, ¿Estamos dispuestos o no a defender a los más débiles de entre nosotros? ¿Estamos dispuestos a darles una vida digna? Si estamos dispuestos a eso, hemos avanzado un montón. Y ya no se trata, créemelo, Guillermo, de, de izquierdas o de derechas, no, se trata sencillamente de opciones de vida que la humanidad necesita. Yo creo que nunca ha quedado más claro que con el coronavirus que sin nosotros no somos nada, no nos podemos salvar solos. Hoy día la ciencia ha retomado el lugar que le corresponde, salvo por aquellos descerebrados de siempre, ¿verdad?, que siguen pregonando que las vacunas son malas, que la ciencia no sirve para nada y que la Tierra es plana. Esa gente, para ser sincero, no me interesa para nada, digamos. La, la imbecilidad no, no, no forma parte, digamos, de mis aspiraciones de vida. Por eso creo que tenemos una gran tarea por delante y un gran desafío en la radiodifusión, y más todavía si se trata de radios universitarias, porque son ellas las encargadas de construir los grandes puentes que unan la Casa del Saber con la comunidad yo creo de que hoy es más importante que nunca escuchar a la gente y hacerles llegar justamente los antecedentes que necesita para tomar las decisiones que corresponden. Y la radio lo está haciendo muy bien. y Guillermo, da gusto encender la radio una y otra y escuchar eh, a doctores, a neurocirujanos, a gente especializada que comenta una y otra cosa y que va nutriendo con esa información a una gente ansiosa y desesperada por la sobrevivencia, por la posibilidad de imaginarse un futuro distinto que esté más allá de las miserias que estamos eh, aguantando en estos momentos.
0: ¿Seguirá siendo grande la radio entonces? Teniendo en ah, cuenta que sí hemos aumentado las audiencias. Sí,
1: sí somos capaces de superarnos a nosotros mismos. Yo creo que hubo una época Guillermo, que tú también la conociste en que para... Hacerse famoso en la radio, al, al estilo de la radio, no al estilo de la televisión, de las estrellas, pero hacerse famoso en la radio suponía tener un, una voz muy bonita, muy radiofónica, etcétera, etcétera, Ese tiempo ha pasado. Se necesitaba más que eso en un, en un momento determinado. Se necesitaba tener conocimiento periodístico, se necesitaba tener capacidad de improvisación, se necesitaba, digamos, tener el corazón bien puesto para llevar los mensajes, etcétera, etcétera. Pero hoy día el desafío es mayor. Yo creo que sin excelencia periodística No hay posibilidad de sobrevivir En este mundo de la comunicación Hoy día ya no basta ser bueno, hay que ser muy bueno Guillermo, ¿cuántas iniciativas personales Radiofónicas no existen hoy día en el mundo? Por supuesto que hay un montón Enorme, que son Basura de internet Pero junto a ella, convive un grupo También grueso, de gente muy dedicada Con muchísima vocación Que está haciendo las cosas muy bien Bueno, los profesionales Los que entregamos la vida a la radio, necesitamos demostrar que somos mejores y para ello hay que dedicarle la vida, es decir, ya no basta tener gente, digamos, que, que busque un sueldo a través de estos medios de comunicación, lo que necesitamos son gente con una enorme vocación y que sea capaz de... Lo que decía un gran compatriota tuyo al cual yo quise mucho en la vida, Jairo Aníbal Niño, gran artista de cuentos de niño y todo. Y él decía lo siguiente, mira, mira José, Méndez, al final de cuentas todo se reduce a lo siguiente, a entregar a través de los programas que tú hagas, y no importa si es un programa musical, si es un programa deportivo, si es un programa informativo o de divulgación científica, lo importante es que entregues amor, que lo hagas con el corazón, porque la gente tiene ese sentido que es capaz de separar entre lo que le están diciendo con el corazón para servirle de aquello que es sencillamente un acto de exhibicionismo personal y de goladría, digamos, que está en un lugar equivocado.
0: Qué agradable hablar con la radio glorificante.
1: <risa> Oye, Guillermo, tú sabes que eh, para mí es siempre un un gusto, y un gusto motivador además, y conversar eh, eh, contigo porque creo que bueno, pues hacemos buenas migas a través del, del éter, digamos y del discurso y del diálogo tal vez alguna vez en la vida vamos a hacer un programa juntos, qué te parece una temporadita.
0: Ojalá es ¿Te un lujo tiempo? hablar con José Cepeda y me siento como la voz más autorizada para estar haciendo con él precisamente un podcast que además nos revolucionó
1: muy bien, sí, efectivamente, el podcast nos revolucionó para bien y para mal, como todo en la vida, ¿verdad? Yo creo que hay podcast que no son dignos de escuchar, pero hay otros en los cuales, digamos, hay todo un diálogo, hay toda una, una materia, un tema de conversación que vale la pena, etcétera, etcétera. Y eso tiene el mérito de que la gente lo puede escuchar cuando quiera. Es decir, esto de la radio a la carta es un gran invento. Que por cierto, Guillermo, no sé si has visto lo, lo, los periódicos, en estos días de pandemia ha bajado un poco la sintonía del podcast y ha crecido la radio más informativa, más de la palabra, más de la inmediatez y eso es bueno porque va creando diferentes espacios, ¿verdad? Yo creo que el podcast al final de cuentas se va a entronizar una vez que superemos la crisis como uno de los grandes medios que ojalá, que ojalá conquiste la, la audiencia juvenil, que sean los muchachos a través de sus eh, dispositivos portátiles nuevos entusiastas, digamos, de esta radio envasada, que por cierto tú sabes que eso era Radio Netherlands, ¿no? Es decir, nosotros sí. envasábamos siempre en los programas, claro, y los enviaba Vamos a las emisoras de América Latina en CD y esto. Eran, digamos, podcast primitivos, cavernarios, ¿verdad? Sí. Ahora, ahora son Ahora son más modernos,
0: tío. Hemos estado con el magnánimo, generoso y relevante José Cepeda. Nos permitió saber que está vivo y vigente con la radio del 2021. Cordial abrazo.
1: Guillermo, un gran abrazo para ti
0: y para todos aquellos
1: que te escuchan regularmente eh, con gusto y placer. Universo Sonoro sobre la radio